0: Salve, salve, ouvinte do Regulação em Foco. Eu sou Otávio Randan e esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. O assunto de hoje é pauta de muitas reuniões de condomínio e também pauta de reuniões na área de saneamento. Vamos conversar sobre medição individualizada de água. O que, que a literatura revela sobre essa temática? Para que é financeiramente viável? Tem algum empecilho técnico para sua implementação? Para responder essas perguntas, nosso convidado de hoje é o professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcelo Libani. Vem com a gente! Olá, Marcelo! Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite e de participar desse episódio do podcast Regulação foco Ô,
1: Otávio, prazer. Bom, bom dia a você e aos que estão me ouvindo. É um prazer estar pra aqui. Espero... Minimamente contribuir para o sucesso do podcast.
0: Com certeza, Marcelo. A medição individualizada é uma temática muito central nesse nosso episódio, mas antes da gente começar a falar especificamente desse tema, eu queria saber um pouquinho do Marcelo Libano como cidadão mesmo. Conta para a gente como foi sua trajetória até aqui e os seus trabalhos desenvolvidos. Eu
1: sou engenheiro civil formado em pela UFMG em 1987, sempre brinco, eu toquei de curso três vezes, né? eu entrei na UFMG e saí duas, em Geologia, depois entrei de novo em Engenharia de Minas. Em 1986, eu decidi, estudando para uma prova de hidráulica, decidi que aquela era aquela área que eu ia trabalhar. É, eu tenho mestrado em Engenharia Sanitária, em 1991, e doutorado em hidráulica e saneamento Mestrado pela UFMG, doutorado pela Escola de Engenharia de Carlos. E em 2004 e 2005, eu exilei no Canadá, que é o nome pós-doutorado, na realidade foi um exílio mesmo, e fiquei 10 meses na Universidade Alberto, Alberta, em Atrimanta, Canadá. Sou professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental desde 2017. Professor do Departamento de Engenharia Hidráulica até final, final de 2016, e estou na UFMG desde 1993.
0: Com certeza essa sua vontade, sua paixão inicial pela hidráulica mostra que é muito pertinente o nosso papo aqui, né, Marcelo, sobre essa medição individualizada. É, certamente vai ser muito enriquecedor e eu queria começar te perguntando especificamente sobre os trabalhos que você desenvolveu nessa área, né? Eu me lembro, inclusive, que a gente, você orientou uma aluna de TCC, a Ingrid, né? E tratava especificamente sobre essa questão de individualização é, da, na medição né, de água. É, você desenvolveu outros trabalhos com outros alunos? É, ou essa foi a principal atividade desenvolvida nessa temática?
1: É, nessa temática foi um trabalho de fim de curso com a Ingrid, que trabalha hoje, eu acho que ela trabalha na Câmara do Vereador, ela é engenheira da Câmara do Vereador, um amor de pessoa. E foi o único trabalho, eu nunca nunca especificamente voltado à medição individualizada, não, mas é, temas relacionados a consumo de água, a gente, de um jeito ou de outro, a gente trabalha todo o tempo, mesmo que seja em nível de qualidade de água para consumo humano, né, para abastecimento público, mesmo em nível de dispêndio de água para atividade industrial. Então, a gente acaba trabalhando envolvido nisso. É interessante que a implementação individualizada ela nos remete à nossa condição humana. Né? Que Em princípio, ela precisava existir. Se, num condomínio, a Convenção de Condomínio estabelecer que uma parcela da, do, do condomínio que vem a, a conta de água, mais ou menos em 20%, dependendo da edificação, 20%, pode chegar até 30%. Né? É, se isso se na própria convenção do condomínio se estabelecer que vai se dividir proporcionalmente pelo número de moradores em cada edificação, a medição individualizada teria uma, uma relevância muito menor. Mas como o ser humano é intrínseco, à questão freudiana do, do, do ego, né? ego, ego, super ego, id, né? nem parece
0: conversa de engenheiro,
1: aí a medição individualizada acaba surgindo como, como uma, uma boa alternativa.
0: Tem uma questão de conscientização também muito forte, né, Marcelo? Acaba que essa questão de não individualização na medição, ela enseja um consumo maior dos usuários que não tem essa noção de coletividade, né?
1: Exatamente. É, os, os artigos que eu li, depois que você me contactou, eu estava assim um trabalho da Ingrid, porque eu não estou fora da universidade. Tive na universidade até a semana atrasada, antes de a gente conversar. Tive na universidade dois, dois, três vezes. No, praticamente em 11 meses, nesse né? momento difícil que a gente está passando. É, eu fui ler os trabalhos, é, fala-se desses números mágicos de 20% a 25%, Li um trabalho realizado no Recife, e chegou-se a 36,5%, basicamente, a medição individualizada antes e depois, do consumo de água em determinada edificação. Então, tem esses números, e eu acho interessante, Otávio, a, a, a gente discutir isso, quando isso envolve, no caso tem que envolver diretamente a Copasa, mas indiretamente envolve a. a, a Copaz, estou falando aqui de Belo Horizonte, né? mas a, a, o prestador né? pode ser uma, uma empresa de saneamento, pode ser a prefeitura municipal, pode ser uma autarquia municipal, né? os denominados serviços autônomos de água e esgoto. Né? E é interessante quando você envolve esses órgãos, você discute com eles como eles vão arrecadar menos. É, uma, é uma, uma contradição tão interessante. Você, imagina você marcar uma reunião com um, uma empresa com o objetivo que a empresa venda menos o seu produto. Que literalmente é isso. E aí uma reflexão que eu fiz, que eu não tinha feito antes, é que a, num, num, numa visão de futuro, que provavelmente não vou, não vou assistir, mas se, se isso vai começar pelas grandes cidades, pelas, pelas construções verticais, óbvio, né? Com a redução do dispêndio essa redução do dispêndio pode até repercutir lá no final na questão do subsídio cruzado. É o que, por exemplo, uma cidadezinha como a cidade minha cidade afetiva, que você sabe, no sul de Minas, de 4.500 habitantes, se fizer a conta de quanto se gasta para manter o sistema, ainda continuando é, a questão da manutenção, não só a manutenção, mas a eventual ampliação do sistema, Aquele sistema de abastecimento de água não se paga. Não vai se pagar. Ele só pode se pagar pela perspectiva do subsídio cruzado, que atinge a Copasa, a Sabes, é em São Paulo, e outras companhias de saneamento. Então, até essa questão, eu refleti. Você negócio de ficar sozinho, andando na rua, não dá nisso, né, Otávio?
0: Não, é, e é você importante, voce, você, que... você, fica é uma... cabeça,
1: você fica trabalhando, andando, né? <risos>
0: eu até uma transmissão de pensamento nesse sentido porque eu ia justamente te perguntar nesse aspecto porque é muito claro para a gente um retorno financeiro para o usuário né igual o uhum. trabalho mesmo da Ingrid é, revendo lá né que a gente participou da banca juntos é, falava que o investimento no, no edifício que ela pesquisou tinha um payback né um retorno em dois anos né então você fazia aquele investimento inicial em dois anos se recuperava Uhum. Muito se discute nesse aspecto e pouco se discute sobre a perspectiva do prestador de serviço, né? Sim. O que, que isso impactará? E aí é legal você trazer essa perspectiva, porque é, a gente pode pensar, inclusive, que o impacto no prestador de serviço causa o um impacto também no usuário indiretamente, Sim. porque isso, de alguma forma, vai ser repassado, né? Essa, essa menor entrega, uma menor é, oferta, né? ela vai impactar tarifariamente no futuro. E, às vezes, a gente claro. não consegue ter essa visão a longo prazo. Né?
1: E, e esse retorno financeiro,
0: é quase uma provocação, mas é
1: verdadeiro, quanto mais egoístas forem as pessoas, maior é o retorno. Olha que contradição. É, por esse prisma, quanto pior for o grupo de pessoas, em relação a algumas características, mais rápido é o retorno financeiro. E quanto o maior o apego dessas pessoas ao View Metal, mais rápido o retorno financeiro. View Metal, para falar para quem é jovem, é dinheiro mesmo. Né? A Bíblia fala View Metal.
0: Essa é uma dicotomia interessante, né?
1: É, interessantíssima essa história.
0: Então... Eu estava pensando também, Marcelo, sobre a perspectiva é, de, de outros pontos que a gente também não pensa com essa questão da individualização. Como que isso impactaria, por exemplo, nas perdas aparentes do, do sistema, né? Porque, por exemplo, teoricamente, né? A gente colocando mais hidrômetros para serem utilizados, uhum. possivelmente, ali pensando em longo prazo também, esses hidrômetros começariam a ter uma certa submedição. E a gente não discute esse aspecto quando fala de individualização também, né? Há um impacto direto nas perdas. Sim, sim.
1: É, explicando, né para quem está nos ouvindo, o, o Otávio aludiu as, as perdas aparentes, as perdas, as perdas reais, ou perdas físicas, aquilo que vaza, que extra, vaza e extravaza, né extravasa nos reservatórios e vaza pelos, pelos vazamentos das canalizações. E tem a questão da subedição. Tem uma outra história também, uma outra reflexão. A medição individualizada vai tender a rejuvenescer os hidrômetros o parque hidrométrico. Então, por esse prisma, pode reduzir um pouco as perdas aparentes. Em termos é, percentuais, sim, Otávio, Otávio, pode complementar. O que eu li de um artigo de 2018, no Brasil, aproximadamente um terço das perdas totais são perdas aparentes, ou seja, perde -se o que não se perde. E aí tem uma outra questão também vários prestadores de serviço, não as companhias de saneamento, mas principalmente prefeituras municipais, franquiam o consumo de água, a tarifa de água, para instituições públicas, hospital, escola e por aí vai. E com isso aumenta as perdas. Há um aumento das perdas, mas é um aumento, digamos assim, fictício, né? já que você falou em é aparente. Aí nessa questão, é importante comentar, né, Otá, que há uma lei de 2016, que entra em vigor em julho desse ano, que todas as edificações construídas a partir de julho, há é uma lei federal, tem que ter, deverão ter a medição, a documentação individualizada. E aí, abre-se essa, essa perspectiva sobre a qual nós estamos comentando.
0: É importante essa, essa situação legal, assim, até para a gente começar a discutir do ponto de vista técnico, né, Marcelo? É, é, pelo que você entende, assim, é, é um processo tecnicamente simples, né? Tem algum desafio de, de, de fazer esse processo de, de individualização?
1: Não. Tudo que eu li, eu não conheço a parte. De, eu acho que para implantação é, em edifícios existentes e, e, principalmente, edificações mais antigas, é mais complicado. Eu acho mais complicado fazer. Parece-me que tem duas vertentes, pelo que eu andei pesquisando. A primeira é a seguinte. É, Instalam-se os hidrômetros nas edificações e a Convenção de condomínio estabelece o consumo total de água que vai ser mensurado pela, pelo prestador na entrada do, do cavalete, se os hidrômetros estiverem dentro da edificação. Esse consumo total vai ser rateado pelos pelos moradores, em função dos consumos individuais, menos o consumo da edificação, das áreas comuns da edificação do prédio. Essa é uma, uma, uma alternativa. Outra alternativa, aí seria nos prédios, nos prédios novos, que os hidrômetros individuais fiquem na entrada próxima ao cavalete do hidrômetro, do hidrômetro principal da edificação. Aí... É. Essa é uma coisa uma, que uma, tem que ser contemplada no, no, em nível de projeto. Uma outra alternativa que eu li também é a medição por telemetria. Os, aí os hidrômetros seriam instalados no interior das edificações e por telemetria o prestador de serviços faria essa, essa, essa leitura. Até onde eu sei, a maior parte da leitura feita pela Copasa em Belo Horizonte é por leiturista. Inclusive, nós trabalhamos, eu trabalhei com leiturista da Copasa, que foi fazer mestrado na UFMG, um momento que, uma coisa que me tocou muito. 2007, 2008, ele começou, ele era leiturista e resolveu fazer engenharia e formou engenharia e foi fazer especialização, não mestrado, ele fazer especialização e era leiturista da Copasa, um rapaz simpaticíssimo. E, nós, obviamente, nosso trabalho foi sobre perda, né? o que, ele, o que ele trabalha. Chamava Fabílson, um rapaz muitíssimo educado. Eu guardo boa lembrança dele.
0: Interessante esse, esses aspectos, Marcelo. E Você tinha até comentado que já viu alguns, algumas implementações, né, em alguns locais que você foi. O que você viu por aí, por onde? Eu, eu, os vários lugares por onde já esteve.
1: Eu, eu me lembro de no interior da França, numa cidade da França. No interior, tentei lembrar o nome da cidade. Isso foi recente, porque essas fotos ficaram no meu computador lá da Universidade, Otávio. recentemente eu fui trazer alguns arquivos para colocar no meu computador daqui de casa. E algumas fotos vieram. E tinha uma foto de um painel na entrada de uma edificação. Eu imagino que uns seis hidrômetros, lá na França, muito difícil ter arranhar céu, né? e era no interior. Imagino que seja um prédio, de, de, a minha lembrança, um prédio de uns três andares, não muito mais que isso. E os hidrômetros na entrada do prédio os domínios individuais, na entrada do prédio. E vi em Campina Grande, na Paraíba, isso deve ter uns cinco, seis anos, na num apartamento, no, 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 na edificação onde mora uma professora que me é muito cara. E eu lembro da gente saindo do, do entrando no, no, no prédio dela e ela me mostrar. Era um prédio novo, então era um prédio que tinha sido construído recentemente, então isso deve ter sido 2014. O prédio tinha sido inaugurado recentemente. Já tinha começado. Lembrando que Campina Grande e provavelmente essa cidade da França, não fiz nenhuma pesquisa, mas a gente já sabe, a disponibilidade hídrica não é muito significativa. Campina Grande, obviamente, a gente sabe, né? que há é 100 quilômetros da Paraíba. Mas a França não chove muito, né? Difícil você ir numa região da França, não ser num, num, numa região muito montanhosa, que chova mais que mil milímetros por ano. Menos. Então, essa questão do recurso para eles é mais cara que em algumas
0: regiões do Brasil. Acaba sendo uma ação muito direta de controle do consumo, mesmo, sim, né? Sim. E muito cara, né? Do ponto de vista de se a gente pensar no retorno, né? Existem outras ações que poderiam é, serem utilizadas e, e demandariam menor recurso financeiro, né?
1: Sim, menor. menor. E é, é, é aquilo que, que a gente, você, lida com isso? diuturnamente. O Brasil é e não é um país rico em termos de recursos hídricos. O Brasil são muitos, né? O escritor que eu gosto, que eu prometo não falar dele dessa vez, que eu falo dele toda hora, diz que minas são muitas, né? E o Brasil são muitos. O norte do Brasil, o nordeste do Brasil, é um país completamente diferente da região sudeste. São dois países. Completamente diferentes em todos os prismas, inclusive a disponibilidade hídrica, né?
0: Talvez nesse viés seria até interessante, né, que essas ações que vieram a nível nacional, elas considerassem, considerassem os vários brasis, né? Sim. E que tivesse uma eu... perspectiva de, de que áreas seriam mais eficientes essas ações de de individualização do consumo, em detrimento daquelas em que não não se faça tão necessário nesse momento, né?
1: É, uma das coisas que me marcou, Otávio. Eu acho que eu já comentei com você, Há 20 anos eu fui no País de Gales. País de Gales é um de profundo. Você passa no País de Gales, né? na cidade que eu fui. fez um Onze. Cada dez dias de São Onze eu ficava dois, da na mesa, Você vê tudo. E uma das coisas que me, que me marcou nessa viagem, além do tempo, foi que, ao adentrar a casa na qual ficamos hospedados, a Ana Brasileira, que mora lá há muitos anos, ela me mostrou eu andava na rua tentando procurar os hidrômetros. Né? E nada de achar você procurar um hidrômetro num país de gado, no Reino Unido, você vai procurar bastante. Nada de achar. E aí ela me mostra que a conta de água... Conta isso, você, que tá? Que a conta de água era um carnê, como se não fosse um carnê de uma loja, com só 10 meses e o valor igual. Eu não pagava água, em tese, nem dezembro, nem novembro. Pagava até outubro. E era um valor fixo, pelo, pelo aonde até onde eu imaginei, pelo tamanho da edificação. E aí, quando a gente ouve o complexo vira-lata la que o Nelson Rodrigues falava, da, a gente a gente tem, né, Otávio? Quando você lê sobre as perdas no Brasil, que são muito altas, e as perdas nos países europeus são muito baixas. Muito baixas como se eles não sabem mensurar, se não tem implementação digitalizada Quer dizer, implementação nas residências. Como é que sabe sabem que eles estão perdendo? Sim. Isso gente vai... Comparando mas... coisas incomparáveis,
0: né? Oi? Comparando aspectos incomparáveis, Comparar
1: né? Comparar o que é incomparável. E a nossa condição de achar que no Brasil tudo é bagunçado, tudo é, tudo é ruim. E isso é uma bobagem. Quando você tem chance de olhar para o outro, para o outro lado mais proximamente... Em muitas condições, em muitas circunstâncias, isso não se aplica. Nesse caso, especificamente, eu posso afirmar com razoado conhecimento de causa.
0: Verdade. E não, aí, por exemplo... Então, né, Marcelo, nesse ponto de vista, o Brasil está, inclusive, muito à frente nesse país no que concerne essa temática de medir, de mensurar. Se a gente pensar, por exemplo, em termos de engenharia de produção, né você saber o que você entrega à população de uma maneira assertiva, para você ter instrumentos para tomada de decisão. Então, enquanto esse país ainda não mensura né, é, esse consumo, não tem esse controle, o Brasil já parte com uma perspectiva de medir, inclusive, individualmente é, nos grandes edifícios. né? Sim. Então, assim, se, se pensar numa, numa outra ótica, nós estamos é, é à frente do que vem sendo preconizada em outros países, inclusive desenvolvidos. Né? É, e, indire é, ligado indiretamente ao nosso tema, Otávio,
1: talvez essas você não sabe, você é muito jovem, todo mundo para mim é muito jovem, é, o padrão de portabilidade estabelecido pela portaria 518 de 2004, é de março, depois ela foi sucedida pela 2914 de dezembro de 2011, é, esse padrão foi o primeiro padrão de portabilidade a mencionar a, limites para toxinas geradas por algas cianofíceas, bactérias. O mesmo padrão foi copiado, a palavra é esse, pelo guia da OMS sete meses depois. Sem conhecimento de causa, eu estava lá na hora do lançamento do guia e uma, 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 uma ex-orientada que trabalha no Ministério da Saúde me disse isso, o, que os profissionais da de Saúde se balizaram no padrão brasileiro para colocar o valor limite a micocistina, na época, depois virou saxitoxina também, né? inseriu saxitoxina. É uma toxina, para quem está nos ouvindo, uma toxina produzida por um tipo de aula que já é comprovado que o perene abastecimento com concentrações mais elevadas da toxina favorece o desenvolvimento de tumores. Isso é comprovado cientificamente. É,
0: e isso só evidencia como que, às vezes, a gente realmente tem esse complexo de viralato que você sentiu. É mas que muitas vezes a gente está aí na vanguarda de alguns assuntos, né? inclusive desse que a gente está comentando hoje sobre a medição individualizada. Sim, sim, sem dúvida. Marcelo, acho que nosso bate-papo foi muito bom, enriquecedor. Queria muito que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre esse aspecto da medição individualizada, né? inclusive sobre a visão ambiental, que a gente tem que, é independente aí se o seu condomínio vai ou não individualizar, é, a gente ter essa consciência, né? Então, eu queria deixar esse espaço aberto para você pontuar aí, para a gente ir para o encerramento do nosso episódio muito rico sobre esse assunto.
1: É, essa questão, Otávio, oh, obrigado de novo. Essa questão, eu acho que remete, o que nós falamos nisso, remete à nossa condição. Nossa condição humana que nós estamos vivenciando por conta dessa pandemia, algumas pessoas se interessam, em, em a maioria, né? Se interessa em, em olhar para o outro e outras pessoas não olham. E eu, eu acho que a mente sanguinarizada acaba reverberando nessa nossa característica. Eu falo nossa como um ser humano, estou né? dizendo eu e você especificamente, que é do, as pessoas mais auto -centradas, Quanto mais, repetindo, quanto mais auto-centradas forem os moradores dos condomínios, mais minha edição Sabe que é aquilo que eu já comentou? Que eu acho que é uma coisa... Não era para ser assim. Mas eu acho que um pouco isso. E eu sou esperançoso porque a, a sua geração, a geração da minha filha, eu acho que, sobre muitos aspectos, ela tende, aspectos, ela tende a ser melhor que a geração que é a minha. Eu nasci em 1960. Minha filha nasceu em 1993. Então, eu acho que a geração que está vendo a geração dos meus alunos, eu acho que, por esse prisma, é, eu sou otimista por esse aspecto. Também por esse aspecto.
0: Sim. Nós vamos aí, com todo esse aprendizado e essa bagagem que você trouxe para a gente, né? fui aluno, seu aluno, várias pessoas que eu conheço também foram, aprendendo e tentando replicar isso para gerações futuras, de modo que a gente consiga alcançar os objetivos relacionados ao saneamento, seja ele em qual aspecto for, né? seja... É nas questões relacionadas à minimização dos consumos, universalização de serviços, qualidade da água. Então, nós temos muito que agradecer quem já passou por isso, por dar a oportunidade da gente aprender e replicar isso para as próximas gerações.
1: Tem, tem uma, uma frase que não é minha, mas é a frase interessante, e eu não gosto dela, mas é uma frase interessante, que diz, diz que o Brasil é o país do futuro onde o passado era melhor. Não. Não, não, não sou saudosista para dizer que o passado é melhor. Sobre vários prismas, a vida hoje é muito melhor. Não hoje, hoje mesmo está muito difícil de de um ano para cá para esse momento que o mundo está vivenciando, né? Mas é, sob muitos prismas, a, as coisas evoluíram positivamente. Ainda resta esses resquícios de resquícios não, né? A questão do do, do individualismo hoje até é mais mas também é maior, também é a conscientização ambiental.
0: Né? Muito obrigado, Marcelo. Esse bate-papo realmente foi muito enriquecedor, aprendi muito aqui também, conduzindo essa conversa. Parabéns pelos trabalhos que desenvolve, pela contribuição, por essa evolução no saneamento que você vem propondo aí é, com seus alunos, com seus orientados. Então, da nossa parte, em nome da Arçai, queria muito agradecer a sua disponibilidade por estar aqui conosco.
1: Sempre que você precisar, só me chamar.
0: Para você ouvinte, continue acompanhando os nossos próximos episódios, tem muito conteúdo chegando por aí. Não esqueça de dar aquela acessada na revista virtual da Arsa e também participar dos webinars promovidos pela agência. A revista, os webinars e também os podcasts, eles são parte do projeto Regulação em Foco, que visa disseminar informações sobre saneamento e regulação para você. Obrigado pela companhia nesse episódio e nos vemos em breve. Aqui é Otávio Randan, diretamente das Minas Gerais. Tchau.